0: eHealth Podcast.
1: Der Podcast rund um Gesundheits- und Medizininformatik
2: vom Hoch- und Niederrhein. Einen wunderschönen guten Morgen, Freitag, Vormittag und wir machen weiter mit dem eHealth Podcast. Folge 86 mitten in die Sommerpause hinein, denn wir machen keine Sommerpause. Warum eigentlich nicht, Christian? Boah, jetzt erwischte
0: mich auf dem äh, falschen Fuß. Keine Ahnung. Vielleicht machen wir doch noch eine Sommerpause. Die dann aber im Winter. Müssen wir mal schauen. Oder wir machen einfach eine Winterpause.
2: Na gut, dann erwische ich dich nicht auf dem falschen Fuß und wir machen einfach mit dem Thema von heute weiter. Es soll im heutigen Podcast gehen um die Digitalisierung in der ärztlichen Aus- und Weiterbildung. Dazu gibt es auch einen Gast. Jana Ollenkamp wird da sein und zusammen mit Renato dieses wichtige Thema Digitalisierung in der ärztlichen Aus- und Weiterbildung erläutern. Aber zuvor die News mit Christian. Magst du starten?
0: Ja, ich starte gerne. Ich habe das Interview auch schon gehört. Finde ich sehr gut. Soll mir heute vielleicht mal die News einfach nicht kommentieren, sondern nur schnell die News bringen, weil das Interview relativ lang ist und wir dann auch unter der magischen 30-Minuten-Grenze bleiben. Können wir so machen. <lacht> genau, relativ viel zu KI haben wir heute. KI Nummer 1. Es soll einen smarten BH geben, der anhand Sensoren in Zukunft Brustkrebs erkennen kann, weil ja die Mammographie zwar relativ früh und auch gut Brustkrebs erkennt, aber relativ viele falsch positiv oder relativ hohe falsch positivrate hat ich habe dazu auf twitter angefragt ob sie mal medizinischen und oder technischen background schicken können ähm gab leider keine richtige Antwort. Aber klingt durchaus interessant, weil das ja eine absolute Volkskrankheit ist.
2: KI 2. Es gibt einen KI-Algorithmus, der erkennt Herzrhythmusstörungen und das Spannende ist hierbei, trotz unauffälligem EKG. Das heißt, auch bei Patienten, wo das EKG zunächst gar nicht nach Herzrhythmusstörung aussieht, gibt es einen KI-Algorithmus, der das erkennt. Das Ganze, wurde an 180.000 Patienten trainiert, kommt aus Florida und soll eben eine möglichst schnelle Behandlung ermöglichen, weil eben das Signal schon vorher als auffällig erkannt wird, noch bevor die Mediziner das als solches gesehen haben. Wenn man so ein bisschen weiter liest, dann sieht man, es hat eine Sensitivität von knapp 80 Prozent und eine Spezifität von ebenfalls knapp 80 was natürlich noch durchaus optimierungsbedürftig ist, was da fehlt an Angaben, sind natürlich so die falsch positiven Raten, also wie viele Gesunde werden damit dann tatsächlich auch als krank diagnostiziert, müssen dann zusätzliche Untersuchungen über sich ergehen lassen, aber es zeigt, glaube ich, das Potenzial, was KI hat, also Dinge vielleicht auch erkennen, die die Menschen nicht erkennen. Hatten wir gesagt, wir, wir kommentieren nicht oder wir bewerten
0: nicht, weil zwei Kommentare habe ich jetzt doch… Mach das, schnell. schnell, okay. Zwei Anmerkungen, falls ihr nicht wisst, was Sensitivität, Spezifität ist oder falsch positiv, wir verlinken mal eine Folge eines hervorragenden Podcasts, nämlich der Evidenzgeschichten, hört rein, das ist für das ganz normale Leben meiner Meinung nach sehr relevant, Punkt 1, Punkt 2, auch hier zeigt sich wieder, wo KI sicher in der Zukunft in der Medizin wunderbar eingesetzt werden kann, wenn man eben nicht wahnsinnig viele Informationen rundherum wissen muss. Also wir hatten das ja schon bei Dermatologen, wo einfach dann ein Bild von der Haut eingeschickt wurde. Da muss man nicht wissen, was der Patient, wie alt und so weiter er ist. Und hier ist es ähnlich. Das heißt, da reicht das EKG-Signal, um das dann zu erkennen. KI Nummer 3. Amazon und Cerner machen gemeinsame Sachen. Amazon ist ja nicht nur euer Buch und sonstiges Elektrohändler, sondern die machen ja inzwischen richtig gute Kohle mit den AWS, das heißt ähm, Cloud Services, wo man relativ viele vorgefertigte ja, Programmierbausteine, mal alleinhaft ausgedrückt, nutzen kann und dort haben sie auch das Amazon Machine Learning Solution Lab. Und den SageMaker, das ist so eine Deep Learning Komponente und das will eben Cerner nutzen, dann hauptsächlich erstmal in den USA Vorhersagen machen zu können, irgendwas auch im kardiologischen Bereich.
2: News Nummer 4, KI 4, nicht ganz, es kommt zwar auch vor, aber wir wollen nochmal ganz massiv Werbung machen für die Gmds Jahrestagung, die findet vom 8. bis zum 11. September 2019 unter dem Motto Wandel gestalten, kreative Lösung für innovative Medizin an der Fachhochschule Dortmund statt die wir beide ja bestens kennen, Christian. Absolut. Und äh, genau, wir wollen einfach nochmal ein bisschen Werbung machen. KI kommt auch vor. Es gibt nämlich da unter anderem einen Workshop Deep Learning in der medizinischen Informatik und Bioinformatik. Da gibt es also einen Einstieg in neuronale Netze, Deep Learning Methoden und so weiter. Ich werde auf jeden Fall da sein. Und ich bin wieder im Urlaub. <lacht> du bist wieder Immer. im Urlaub. Und äh, freue mich, den ein oder anderen von euch zu treffen. Da gibt es auch ein Turnier, ne? ein KI-Turnier. Ein KI-Turnier mit KI c k
0: e r Ah, das ist direkt verstanden, hervorragend. Ein super Wortwitz. Und die letzte News. Und zwar geht es da um eine neue medizinische App. Überschrift ist Onkologie aus der Klinik für die Klinik. Die News kommt aus dem Ärzteblatt und es gibt eine neue App der Easy Medical Application UG. Das sind ja Apps, die hauptsächlich aus Köln kommen und... Was daran spannend ist, eigentlich hauptsächlich der Mitherausgeber, das ist der Professor Dr. Med. Michael Halleck, mein ehemaliger Chef. Er ist nämlich Direktor der Klinik 1 für Innere Medizin an der Uniklinik in Köln, dort habe ich promoviert und die haben jetzt eine App rausgegeben, um ja onkologische Informationen für Patienten ähm, aufbereitet darzustellen und auch für die Ärzte. Das heißt, dort wird unter anderem geschrieben, was denn jetzt der Goldstandard ist bei unterschiedlichen onkologischen Behandlungen, genau. Schaut mal rein, auch das kommt wieder in die Show News. Wir sagen Tschüss,
2: Bernhard, oder? Wir sagen Tschüss und übergeben an Renato. Ciao.
1: Ciao. Das waren die News. Wir haben heute ein Interview und zwar mit Jana Aulenkamp, ihres Zeichens Medizinstudentin, aber ganz am Ende, also schon im PJ, schon in der Praxis. Wir unterhalten uns über die Digitalisierung in der medizinischen Ausbildung. Jana, hallo. Hi. Wie wärst du, stellst dich am Anfang unseren Zuhörern ganz kurz vor und sagst, was du so, so tust und wie du zu diesem Thema stehst?
3: Ja, klar, gerne. Also ähm, momentan bin ich, wie gesagt, im praktischen Jahr, studiere eigentlich Medizin äh, in Bochum, bin da auch äh, Doktorandin in der Anästhesie und habe äh, neben meinem Studium schon immer mehr in der Fachschaft gemacht, in anderen Studentenorganisationen. Und habe unter anderem letztes Jahr die BVMD, das ist die Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland, ähm, als Präsidentin geleitet. Und da wir quasi auch Interessensvertretungen für die Medizinstudierenden machen, beschäftigen wir uns halt mit ganz vielen Themen um die Zukunft des Medizinstudiums, aber eben auch um die Zukunft quasi unserer äh, Arbeit und ja, Berufsperspektiven und da spielt eben die digitale Medizin eine ganz große Rolle mit. Und in dem Rahmen habe ich mich damit sehr viel beschäftigt, was gerade aktuell politisch passiert, aber auch, was wir uns quasi als junge Generation wünschen würden.
1: <lacht> die junge Generation, ja. Ich, äh, Wenn ich so ähm, ganz in meine alte Zeit hinausgehe, da habe ich ja auch mal Medizin studiert und ich habe mal überlegt, in meinem Medizinstudium hat die Digitalisierung so überhaupt keine Relevanz gehabt. Also wir hatten, glaube ich, ein Fach, wo wir mal in einer Übung an einem Computer gesessen haben, aber ansonsten waren Computer für uns eigentlich nicht präsent. Hat sich das heutzutage geändert?
3: Ja, ich wünschte, ich könnte sagen, ja, es hat sich sehr viel geändert, ähm, aber leider ist dem nicht ganz so. Also zumindest jetzt, ich glaube, wenn man jetzt anfängt zu studieren oder jetzt gerade angefangen hat, dann kann das schon mal in der einen oder anderen Fakultät doch sehr anders aussehen. Aber so ja im Regelmedizinstudium oder im generellen Medizinstudium in Deutschland spielt es immer noch keine so große Rolle. Die meisten haben jetzt irgendwelche Online-Lernkurse, aber ähm, das ist noch lange nicht überall flächendeckend implementiert.
1: Ja, okay. Für die Zuhörer vielleicht ein kurzer Überblick. Wir wollen uns heute einmal damit beschäftigen, ja quasi wie der Status quo ist, wo vielleicht die Probleme liegen und dann aber auch so einen positiven Ausblick geben, wie kann man es besser machen. Und ja, ganz am Ende so eine Utopie, vielleicht noch bringen ganz kurz, ähm, wie denn so die ideale Digitalisierung in der Aus- und Weiterbildung aussieht. Weiterbildung habe ich jetzt auch übrigens genannt, weil ich glaube, du kennst dich auch sehr gut aus in der Weiterbildung, auch wenn du jetzt zwar noch im PJ bist, aber das ist ja auch so ein bisschen dein, dein Thema. Wenn man das jetzt hört, also die Digitalisierung spielt keine Rolle in der medizinischen Aus- und Weiterbildung, woran krankt denn? Was sind denn die Probleme? Also wo hakt
3: hakt's? Ja, also keine Rolle will ich gar nicht sagen, es gibt ein paar tolle Leuchtturmprojekte, also die die haben es schon geschafft, aber generell hakt's an verschiedenen Punkten, also ich ich glaube, eine Sache, die erstmal so voran ist ein fehlender äh, politischer Fokus. Also seit ein paar Jahren, manche haben davon schon was gehört, Masterplan Medizinstudium 2020 spielt eine große Rolle. Da kommen ganz viele Veränderungen auf die Unis zu, aber da spielt halt die digitale Medizin gar keine Rolle. Das ist schon mal ein Punkt. Dann ein zweiter Punkt daneben ist, dass das Problem natürlich ist, Wer soll die Studierenden qualifizieren, wenn die Lehrenden quasi selber gar nicht für die digitale Medizin ausgebildet sind? Also man merkt das ja in den Kliniken, in den Krankenhäusern, in den Unis. Da ist selber ein großes Problem, das Thema überhaupt zu etablieren. Wie soll man denn dann das überhaupt an jemand anders weitergeben? Dann muss man natürlich sagen, Universitäten ist ja die Frage, wie innovationsfreudig sind die Unis immer. Aber wie viel Freiraum oder Spielraum haben sie eigentlich? Also ich meine, gerade das Medizinstudium ist ja auch sehr reguliert durch die Approbationsordnung. Da gibt es jetzt so eine Modellklausel, aber es ist ja auch die Frage, wie viele ja, Möglichkeiten gibt es da überhaupt. Und ja, ich glaube, zu guter Letzt, Geld spielt auch immer noch eine Rolle. Also ich glaube, gerade die ganzen neuen Technologien, ist ja die Frage, wer finanziert das auch alles? Wer schafft da die Gerätschaften für die Studierenden an? Ähm, ist natürlich eine Sache, wenn man jetzt alle... Prüfungen per Computer macht, braucht man auf einmal ganz schön viele Computer. Und da Papier und Stift zu bezahlen, ist dann vielleicht doch einfacher.
1: Ja, das gute alte Geld. Ja, das stimmt schon. Wenn man jetzt so allgemein sich die Ärztelandschaft anguckt, dann sind die ja insgesamt eher, ich sag mal, träge, was die Digitalisierung angeht. Kann es vielleicht auch daran liegen, dass die, die Ärzte selbst die Digitalisierung so eher als Belastung sehen, dass sie das Wissen nicht weitergeben oder dass sie sich darin nicht vertiefen wollen?
3: Ja, kann, glaube ich, auf jeden Fall mit eine große Rolle spielen. Ich glaube, da ist auch noch mal so ein bisschen, je nachdem, welche Generation man sich anguckt, spielt das auch eine Rolle, weil wenn man jetzt auch sich so die Umfragen unter jungen Assistenzärzten zum Beispiel vom Hartmann-Bund mit anguckt, also da sind ja viele, die da auch irgendwie Interesse dran haben, die was umsetzen wollen. Und dann sind es ja ganz verschiedene Strukturen, die daran hapern. In der Klinik kann es sein, dass dass vielleicht auch eben junge Ärzte und Ärztinnen gar nicht mit eingebunden werden, wie ja zum Beispiel die Digitalisierungsstruktur des Krankenhauses ist. Da liegt es an Managementproblemen, dass das eben nicht implementiert wird. Und ähm, ja, bei den Praxen ist es natürlich auch oft eine Frage des Geldes, wie das dann umgesetzt werden soll. Ähm, aber ich glaube, unter der jungen Generation besteht da ja schon ein großer Wille, das quasi auch zu lernen und
1: Okay, wir sind ja heute auch nicht dafür da, um uns zu beklagen, sondern wir wollen ja neue Horizonte eröffnen, deswegen gehen wir vielleicht dann auf die positive Seite, also wenn man jetzt das Bild von der nicht so digitalisierten medizinischen Ausbildung aktuell hat. Was kann man denn da besser machen und wo kann man denn hier jetzt Digitalisierung oder digitale Elemente sinnvoll einsetzen?
3: Das Wichtige ist, was man immer so ein bisschen vorabstellen muss, ist, dass man in der Weiterbildung oder in der Ausbildung zwei Punkte bei der Digitalisierung hat. Versucht das immer zu betrachten, dass man auf der einen Seite die Lehr Mittel hat, die man digitalisieren kann. Jetzt vorhin das Beispiel zum Beispiel bei den Prüfungen, dass man die am Computer macht und der Lehrinhalte, also dass man sich darüber Gedanken macht oder durchspielt, durchspricht, Anwendungsbeispiele macht, ähm, wie sich dann eben die digitale Transformation auf die Medizin an sich, auf die Arbeitsabläufe, auf das Rollenbild, auf die Verständnisse, das man eben das beides immer differenzieren muss. Ich glaube, das ist so ganz wichtig.
1: Okay, also einmal, wie mache ich mir mein Studium besser und angenehmer vielleicht? Das sind die Lehrmittel. Genau. Und das andere, wie muss ich später arbeiten? Also die Vorbereitung auf das spätere Leben, das sind dann die Lehrinhalte. Genau. Ja, dann gucken wir uns erstmal die Lehrmittel an. Wie kann man denn da Digitalisierung sinnvoll einsetzen?
3: Zum Beispiel, sei es von einer virtuellen Notaufnahme, also dass die ähm, Studierenden quasi, ähm, am Computer selber, wie so ein Computerspiel, eben lernen, wie kann man eine Notaufnahme effizient planen. Hinzu aber auch ähm, Simulationen mit zum Beispiel Virtual Reality Brillen. Ähm, wenn man jetzt mal in diesen Simulationsbereich geht, das sind zum Beispiel Möglichkeiten, wie man das nutzen kann. Dann gibt es ganz, ähm, ganz andere Konzepte, Flipped Classroom oder auch, wird auch Blended Learning bezeichnet, also dass man quasi virtuelle Räume, sei es E-Learning-Kurse, Fallsimulationen online, ähm, solche Sachen eben nutzt, dass die Studierenden sich quasi Wissen vorher selber aneignen und dann eben in Präsenzveranstaltungen, die Inhalte vertieft. Aber dass halt diese E-Learning-Kurse eben auch interaktiv sind, dass da verschiedene Sachen angewendet werden, also dass das quasi nicht nur ist, wie einfach nur ein Buch im, im Netz quasi zu lesen, sondern dass da eben ganz viele unterschiedliche Elemente genutzt werden und dann hat man eben danach eine Präsenzveranstaltung. Das wird, glaube ich, mittlerweile sogar schon an relativ vielen Unis etabliert, um, je nachdem an welcher man ist, aber das kommt schon immer mehr.
1: Simulation hat ja auch immer so diesen, diesen Effekt der Gamification, ja. also dass man dann immer besser sein will als die anderen. und Es hat vielleicht noch so, eine, so ein Punktesystem und das ist ja auch immer sehr motivierend. Ja,
3: es, äh, interessanterweise zum Beispiel, habe ich neulich irgendwo gelesen, gibt es auch ähm, Studien, die zum Beispiel zeigen, dass ähm, Assistenzärzte, die ähm, halt in den chirurgischen Bereich gehen und äh, halt gut in Computerspielen sind oder das regelmäßig spielen, auch dann ähm, ja, halt, leichter, irgendwelche Interventionen erlernen können oder in bestimmten Sachen dann halt eben besser sind, weil sie halt mehr Training haben.
1: Das ist dann wie diese Joysticks, die man dann bedient, bedient man dann auch die Endoskope und die... Ja, quasi. <lacht> Ja, also wenn ich mir hier den Da Vinci-Roboter anschaue, dann hat das ja auch so ein bisschen was von Computerspiel.
3: Ja, da gibt es dann zum Beispiel eben auch die, die Idee oder die oder es steht oft die Idee im Raum, dass man zum Beispiel in der Weiterbildung halt eben auch implementiert, ähm, dass man erst simuliert oder erst online zum Beispiel, oder kann ja auch ein Programm sein, wie auch immer, aber dass man erst durch Simulation zum Beispiel Operationsabläufe kennenlernt, bevor man sie selber mitmacht. Also die Idee geistert bei manchen Leuten auch im Kopf, dass man zum Beispiel in Zukunft sowas vermehrt implementieren könnte. Das wäre auch quasi dann ein Digitalisierungsschritt dann in der Weiterbildung.
1: Die OP-Simulation im OP-Katalog quasi zur ähm, Aus- und Weiterbildung zum Chirurgen.
3: Zum Beispiel. Also es ist das eine Möglichkeit. Die mhm, Idee okay. habe ich schon öfter gehört, ja.
1: Ja, ich meine, bei Piloten ist es ja auch immer gang und gäbe, dass man, bevor man das erste Mal den, das Flugzeug als Pilot betritt, dass man da zig Simulationsstunden schon absolviert hat, warum nicht als Operateur auch?
3: Ja, das ja klar, Patientensicherheit spielt da ja eigentlich auch eine große Rolle und wäre ja wünschenswert, wenn, wenn sowas auch dann mit berücksichtigt würde, ja.
1: Okay, also wir haben gesehen, Simulation ist ein ganz großes Thema, wenn es um die Lehr Methoden geht oder Lehrmittel und das Flipped Classroom-Konzept, dann vielleicht schwenken wir schon mal über in die Lehrinhalte. Wo ähm, hakt denn da aktuell und wo kann man da das Curriculum umstellen, dass man auf die spätere Zukunft als Arzt besser vorbereitet ist?
3: Also das Schwierige ist, ich glaube, da an erster Stelle für viele auch zu verstehen, was ist das eigentlich oder was soll das eigentlich überhaupt bedeuten, weil für viele das noch schwierig ist, sich vorzustellen, wie denn die digitale Medizin eigentlich in die richtige Medizin quasi ihren Einzug findet und dann ist natürlich auch immer die Frage, braucht man dafür überhaupt so einen großen Fokus? Ich denke mir jetzt, es wird so viel in Zukunft kommen, sei es durch künstliche Intelligenz, irgendwelche äh, Befunde, Neu- äh, ja durchchecken zu lassen. Oder zum Beispiel bei den Radiologen, dass es dann vielleicht zukünftig so ist, dass halt eben nicht mehr der Radiologe das Bild befundet, das Röntgenbild, sondern eine künstliche Intelligenz und der Radiologe nimmt das quasi nur ab. Aber dann ist die Frage, wie rechtlich sicher ist das, wenn das eine künstliche Intelligenz macht, was denn eigentlich die Vorteile von einer künstlichen Intelligenz? Was sind die Nachteile davon? Das muss ich ja als Ärztin, sollte ich das ja auch wissen, reflektieren können. Genauso wie zum Beispiel, dass ich weiß, Sono-Gerät, das ist für die und die Sache super, aber bei der und der Sache ist es eben nicht gut. Genauso sollte ich ja eben wissen, wie ist das bei der künstlichen Intelligenz. Aber ich glaube, dieser Schritt davon, das zu verstehen, dass das viel in unserem zukünftigen Arbeitsalltag Einzug nehmen wird, das ist noch für viele schwer zu verstehen. Und es gibt natürlich jetzt auch noch gar nicht so viele Experten, die sich damit richtig gut auskennen. Und äh, daher ist es natürlich dann auch schwer, dass wirklich in die Lehre zu implementieren.
1: Das heißt, zuerst müsste quasi die Erkenntnis kommen, das ist ein relevantes Thema, das wird unsere Zukunft sein und dann werden die Leute automatisch das vielleicht auch ins Curriculum aufnehmen und sagen, okay, die ähm, ADA-App oder die künstliche Intelligenz XY ist genauso wie mein Sono-Gerät oder wie mein EKG-Gerät, es ist ein Werkzeug und ich muss mich dann auch im Studium damit beschäftigen.
3: Genau, also mittlerweile gibt es. Einige total engagierte Ärztinnen und Ärzte, die quasi sagen, das ist so wichtig, das ist die Zukunft und die machen das quasi add-on oder nebenbei und versuchen das mit in den Unterricht einzubringen und äh, machen da eigene Wahlfächer für oder ähm, ja, an manchen Unis ist es schon mehr etabliert, wie zum Beispiel in, in Wittenherdecke, da, da ist es jetzt auch mit soweit ich weiß, im, im Regelstudiengang, also quasi in der Regel, dass da alle Studierenden mal durchlaufen müssen. In Hamburg gibt es so eine Art Mantelcurriculum, da können die Studierenden dann digitale Medizin quasi wählen. Und äh, in Mainz gibt es auch schon lange ein, ein sehr ausgebautes Wahlfach, zu dem Thema, aber es sind immer noch Einzelleute, die da quasi so für stehen.
1: Es dauert wahrscheinlich auch noch, bis sowas dann in die Regelversorgung, also ins Regelstudium mit aufgenommen wird. Aber ich denke, es ist schon sinnvoll, wie du sagst, dass man sich auch schon im Studium oder spätestens dann in der Weiterbildung mit diesen Tools beschäftigt und dann eben auch sieht, wie die Auswirkungen sind auf die eigene Arbeit. Wie ändert sich dann meine eigene Art, Diagnosen zu stellen oder meine eigene Art, mit dem Patienten umzugehen?
3: Ja, der Medizinische Fakultättag, also so quasi der Dachverband aller Unis, die fürs Medizinstudium ausbilden, die hatten im Juni auch ihre Jahrestagung und haben das Thema dann auch auf die Agenda genommen als Leitthema quasi. Also man, noch bin ich ja guter Hoffnung, dass es das noch mehr kommt quasi. Aber es sind so, so viele einfache Sachen, die man machen könnte, wie zum Beispiel jeder Studierende lernt, wie man eine Anamnese macht. Da könnte man genauso auch mal ausprobieren, ja wie ist das denn, wenn man so eine Anamnese-App auch noch daneben beilaufen lässt? Bringt mir das was? Bringt mir das nichts? Ähm, wo muss ich bei einer Videosprechstunde drauf achten? Muss ich da vielleicht datenschutztechnisch, juristisch, muss ich da was Neues wissen oder eben nicht?
1: Mhm, ja, ist ja auch eine Erkenntnis, wenn ich eine Anamnese mit einem Patienten mache, der direkt vor mir sitzt. Wo sind die Unterschiede dazu, wenn der auf der anderen Seite der Erdkugel sitzt, aber mit einer Videokonferenz mit mir verbunden ist? Das sind ja auch Erkenntnisse, die einen später weiterbringen, auf jeden Fall.
3: Ja, oder ich habe den Patienten oder die Patientin, die kommt mit ihren Ergebnissen aus der App und sagt so, also mit der größten Wahrscheinlichkeit habe ich jetzt das und sie sagen das. So Dann ist man ja auf einer ganz ja, anderen Diskussionsgrundlage oft mit den äh, Patientinnen und Patienten. Und das ist ja auch was. Viele Ärzte regen sich darüber auf, dass Patienten so informiert sind oder eben so pseudo informiert sind über Google. Aber wir müssen ja auch lernen, wie kann man damit denn sinnvoll umgehen und wie kann man das denn nutzen? Ja, vielleicht auch die Compliance erhöhen dann.
1: Der gut aufgeklärte Patient ist ja immer noch besser als ein ein Patient, der zu allem Ja und Amen sagt und hat auch eine bessere Heilungschance. Deswegen sollte man das auf jeden Fall fördern. Und du hattest vorhin schon das Thema Datenschutzrechtliches angemerkt. Das wäre ja dann wahrscheinlich auch was, was in die Ausbildung der Ärzte reingehören müsste.
3: Ja, auf jeden Fall zu den Grundlagen. Ich meine, das lernen wir ja jetzt auch schon, gewisse rechtliche Rahmenbedingungen. Das ist ja auch wichtig dann oder auch eben Datenschutzthemen. Aber Je nachdem, wenn Data Literacy ein größeres Thema spielt und da muss man einfach kleine Zusätze dann eben kennenlernen und auch eben mit berücksichtigen, reflektieren.
1: Mhm. Ich glaube, du musstest ähm, den Begriff Data Literacy unseren Zuhörern nochmal kurz näher bringen. Ich weiß nicht, ob da alle schon so weit sind.
3: Das ganze Thema rund um Informationen, um Daten ist quasi darunter, würde ich einfach sagen, gefasst. Also Datenmanagement, aber auch Individualisierung, das ist ja auch so ein bisschen die Vorstellung, wenn man besser mit Daten umgehen kann, wenn man die leichter auswerten kann, dann kann man vielleicht auch viel Spezifischer, zum Beispiel Laborwerte, rückrechnen und erfassen oder man kann sich ähm, mit den Daten, die man hat, neue Erkenntnisse und neue Rückschlüsse herausfinden, aber das Problem dabei ist ja dann eben auch, wenn man so, so viele Daten hat, dann muss man ja genau gucken, welche Daten kann man gut verwenden. Deswegen kann man die verwenden, deswegen kann man die nicht verwenden und sich mit dem ganzen Komplex quasi auseinanderzusetzen, das ist ja auch wichtig und dann eben auch interessant, dass man eben auch weiß, wo sind da wieder die Limitationen und was kann man eben Gutes daran nutzen.
1: Ja, ich glaube, die Ärzte, die schon früher wissenschaftlich tätig waren und Datenauswertungen gemacht haben, die haben es da leichter. Aber so der normale Arzt, der ist da vielleicht noch ein bisschen unbeleckt und kennt gewisse Begrifflichkeiten gar nicht oder gewisse Regelmäßigkeiten, die man mit Daten dann immer berücksichtigen muss auf jeden Fall.
3: Genau, das ist nämlich eine total wichtige Sache. Die Frage ist ja auch, was wird dann in Zukunft kommen? Und müssen das wirklich alle Ärztinnen und Ärzte wissen, müssen sich damit alle gut auskennen oder eben nicht? Also wie wird sich das überhaupt auf die ganze Rolle des Arztes oder der Ärztin auswirken? Wie ist das vielleicht im Zusammenspiel mit anderen Berufsbildern, werden wir in Zukunft neben der Pflege und den Therapieberufen auf jeder Station noch einen ITler sitzen haben oder <lacht> wie sieht das alles aus? Also das sind ja alles noch Fragen, die sich eben auch ähm, bei dem Thema digitale Medizin als Lehrinhalt quasi mit anschließen, dass man dann überlegt, wo geht's denn dann hin und was wollen wir mitgestalten und was eben nicht?
1: Ja, und damit wären wir dann quasi schon beim nächsten Thema, weil wir hatten ja jetzt die Lehrmittel und die Lehrinhalte und dann kämen wir jetzt quasi auf die, die Ebene oben drüber, auf die Metaebene, wo sich dann wahrscheinlich während des Studiums auch Gedanken gemacht werden sollte, wie sich denn so das Rollenbild des Arztes im Laufe der Zeit geändert hat und noch ändern wird.
3: Ja, also mir fällt gerade zu dem Thema eine Sache ein und die finde ich total interessant. Wir haben eine große Umfrage gemacht mit der Bundesvertretung der Medizinstudierenden unter so circa 14.000 Medizinstudierenden, die da teilgenommen haben und haben sie halt eben gefragt, wie glaubt ihr denn, wird sich die Digitalisierung auf unsere Zukunft quasi, also auf das Arztsein oder Arztberuf auswirken und ähm, also es waren durchweg positive Antworten. Alle glauben, dass es eine Verbesserung für Therapie, Diagnostik, Arbeitsorganisationen wird. Aber wo halt eben alle ähm, ein Problem drin sehen, ist, dass sie glauben, dass die Digitalisierung das ja, Arzt-Patienten- oder Ärztinnen-Patienten-Verhältnis und die Kommunikation verschlechtern. Und äh, da, da merkt man ja schon, dass wenn die Medizinstudierende eigentlich glauben, es wird besser, aber in dem, wo sie quasi selber mit drin betroffen sind, wird es schlechter. Dann ist ja das ein Thema, wo eigentlich jeder irgendwie auch mit ansetzen sollte, um sich zu überlegen, wie kann man es eben nutzen, was kann man damit machen und wie kann man es eben sinnvoll nutzen.
1: Mhm. Ja, ich glaube, dass da auch gerade die, die jüngere Generation dann gefordert ist. Also nichts gegen unsere alte Generation, aber wir sind eben nun mal nicht damit groß geworden und haben eine andere Art zu kommunizieren und ähm, von daher ist gerade das Thema Kommunikation… Neue Kommunikationsformen, nicht mehr das Auge zu Auge, diese Kommunikation, vielleicht sogar asynchrone Kommunikation. Das ist, glaube ich, mehr im Blut der jüngeren Generation. Und deswegen muss sie sich dann wahrscheinlich auch Gedanken machen, wie man das dann in den späteren medizinischen Alltag reinbringt.
3: Jetzt ja auch gerade bei den also bei den jüngeren Berufsverbänden quasi oder bei den Ablegern der Berufsverbände, wo dann sich die jüngeren Ärzte und Ärzte zusammentun, gibt es ja auch dann immer mehr Bestrebungen, sich neue Ideen, neue Richtungen zu überlegen, oder es gibt einzelne Fachgesellschaften, die dann eben auch versuchen, da Leitlinien im Expertenkonsens auf die, also quasi auf die Beine zu stellen. Aber ja, das, das muss dann sich vor allem auch in die Weiterbildung reinziehen und ja nicht nur Teil der Ausbildung sein, sondern da eben auch wenn man dann in der Versorgung tätig ist und dann vielleicht auch noch besser darüber reflektieren kann, eine große Rolle spielen.
1: Okay, also wir haben mitgenommen auch die grundsätzliche Rolle des Arztes, die ist nicht mehr ganz so klar und muss neu geregelt werden und auch das sollte natürlich dann irgendwie Niederschlag finden in der Aus- und Weiterbildung zum Arzt. Dann ähm, ja, probieren wir mal so das Ganze hinten runter abzurunden und mal so einen Ausblick zu geben. Gehen wir mal 25 Jahre in die Zukunft, also das wäre jetzt ungefähr 2045. Wo würdest du denn die Digitalisierung in Aus- und Weiterbildung in der Medizin sehen zu dem Zeitpunkt? Was wäre denn für dich so die die optimale Vorstellung, was das Ganze angeht?
3: Ja, also ich glaube, die optimale Vorstellung ist, dass man, was wir auch am Anfang schon besprochen haben mit so Simulationen und allem Möglichen, dass man da ganz viel selber erfahren kann, erleben kann, viel mehr ausprobieren kann ähm, im Studium, um auch selber zu gucken, was begeistert mich denn, was finde ich gut, was finde ich nicht gut. Weil jetzt ist ja auch oft so, dass wir viele Sachen ja, irgendwie nur aus der Ferne betrachten können und noch gar nicht, ja, selber machen können. Und da spielt ja der ganze digitale Bereich, äh, könnte eine riesig große Möglichkeit spielen. Und ich glaube, was auch noch, ja, total schön oder ich glaube auch der der Selbstverwirklichung mehr oder weniger im Studium helfen kann, ist, wenn man durch Digitalisierung oder durch Individualisierung halt viel mehr den einzelnen Studierenden ähm, ansprechen kann. Weil das ist ja aktuell, das ist das ja im Prinzip, ja, alle lernen genau das Gleiche. Äh, jeder macht das Gleiche, egal was für Vorerfahrungen er hat, egal was er kann. Und dadurch, dass man durch die Digitalisierung ja viel modularisieren kann oder anpassen kann, dass man da viel besser die Studierenden abholen kann an den Stellen, wo sie sind und das natürlich auch viel Motivation bringen kann. Ich glaube, das wäre so, was ich mir wünschen würde.
1: Das heißt, die Digitalisierung führt einmal zu einer Individualisierung des Studiums und zum anderen, auch wenn es paradox klingt, zu einer Praxisnähe. Also auch wenn man die Praxis dann natürlich durch Simulation bekommt, also weg von der Praxis, aber dadurch, dass man sonst ja gar nicht in den Genuss der Praxis kommt, würde man durch die Digitalisierung zumindest zu so Ansätze von praktischen Erfahrungen sammeln. Das ist ja auch ähm, ja eine, eine schöne Aussicht.
3: Ja, gar nicht, kann man nicht sagen. Ich glaube, da gibt es einige Unis, die echt schon viel probieren, aber oft ist es Bleibt es ja viel gucken, viel abwarten und äh, es wäre, also ich stelle mir das ja vor, wäre wär cool, wenn man mal selber Herzkatheter kann an einer Puppe oder sowas also oder am, an einem virtuellen Gerät, das wäre cool.
1: So, du hattest ja vorhin schon ein paar Leuchtturmprojekte genannt. Gibt es denn noch so ein Leuchtturmprojekt, das für dich was Besonderes ist oder was du hervorheben würdest?
3: Also ich glaube, was ich am interessantesten finde zum Thema Digitalisierung des Medizinstudiums ist das Medizinstudium auf Malta, was man ja quasi aus Deutschland heraus studieren kann. Und ähm, da ist ja die Idee, oder die wollen das quasi so machen, ähm, dass man eigentlich alles virtuell macht. Also man hat virtuelle Simulationen. Man hat virtuelle Gruppen, mit denen man zusammenarbeitet, man hat den gesamten Wissenserwerb online, man schreibt aber auch die Prüfung zu Hause an, einem, an seinem eigenen PC und wird dann per Eye-Tracking überwacht und ja hat im Prinzip nur wirkliche Praxisphasen, dann immer am Ende so eines sogenannten Blockes, dann hier in Kooperation mit den Helios-Kliniken irgendwo dann in Deutschland vor Ort. Aber ansonsten ist im Prinzip alles online. Da bleiben natürlich andere Fragen offen. Wie ist das mit der Wissenschaftlichkeit? Also wie wollen die das darstellen mit Studien? Das weiß ich alles noch nicht genau. Ich glaube, das muss man abwarten. Aber vom Konzept her ist das ja im Prinzip ja mal was ganz anderes, ähm, ja, wie so ein quasi ein digitales Medizinstudium. Zieht natürlich viel Kritik mit auf sich, aber zeigt auch, was vielleicht möglich ist.
1: Da wäre ja die Individualisierung ganz, ganz groß geschrieben dann.
3: Ja, genau. Ja.
1: Okay, und das ähm, Studium ist aber anerkannt in Deutschland oder besser gesagt in Europa wie genau. jedes andere Medizinstudium. Okay, genau. ja schön. Ja. Ähm, wenn es jetzt Leute gibt, die ähm, durch dieses Interview hellhörig geworden sind und gesagt haben, oh, da gibt es vielleicht schon was, ähm, wo gäbe es denn Quellen, wo man sich informieren kann oder wo man das Thema vertiefen kann?
3: Ja, es gibt mehrere Quellen dazu oder Artikel mittlerweile. Ähm, Im Deutschen Ärzteblatt findet ihr auf jeden Fall ein paar Hinweise. Wenn man auch mal Sebastian Kuhn, der hat ganz, ganz viele Artikel zu dem Thema schon geschrieben, aber auch im letzten Report der AOK von 2019 zum digitalen Krankenhaus, da habe ich auch mitgeschrieben an dem Bereich. Oder die Stiftung, die haben auch ein sehr umfassendes Working Paper geschrieben zur digitalen Transformation der Gesundheits Berufe, Also da geht es dann nicht nur ums Medizinstudium, sondern auch um alle anderen Berufe drumherum. Da gibt es auch schon eine ziemlich gute Zusammenfassung, ja, was so alles quasi aktuell passiert und doch zukünftig passieren sollte.
1: Ja, cool. Für alle, denen das jetzt zu schnell war, wir verlinken das natürlich noch in den Show Notes Und ich sage ein ganz, ganz herzliches Dankeschön, Jana. Ja, gerne. <lacht> ja, und, und sage Tschüss zu allen Zuhörern und bis zum nächsten Mal.
3: Ja, vielen lieben Dank und äh, ja, tschüss.
2: E-Health Podcast.
1: Der Podcast rund um Gesundheits- und Medizininformatik
2: vom Hoch- und Niederrhein.